0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Italia di nuovo in arancione. Ripartono anche le scuole superiori per un milione di studenti. Intanto il ministro Speranza è ottimista: sarà un'estate con molte libertà. Scontro sulle isole Covid-free. Bonaccini: non si penalizzino le altre mete turistiche. Vaccini: il commissario Figliuolo, 4 milioni di dosi attese in settimana. C'è anche il primo lotto Johnson. Pfizer anticipa le consegne. Il governatore De Luca però dice no alle priorità del governo, non andremo in ordine di età ma per settori produttivi, se no l'economia muore e oggi nuova protesta dei ristoratori. Sport tennis in Italia, la fase finale della Coppa Davis, Europea Istanbul pronta a ospitare la partita d'avvio al posto dell'Italia. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Oggi tutte le regioni tornano in arancione, ad eccezione la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Valle d'Aosta. Ritorno a scuola in presenza anche per un milione di studenti delle superiori, mentre prosegue il dibattito sulle riaperture che si fanno più vicine. Oggi però sono previste nuove manifestazioni da parte delle categorie con una iniziativa dei ristoratori. Partiamo da qua, sentiamo.
2: Con un'Italia tornata oggi quasi tutta in fascia arancione, cresce il fronte di chi spinge per anticipare le riaperture, questione sulla quale il centrodestra resta in pressing sul Governo. Il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Governatore leghista del Friuli, Fedriga, chiede all'Esecutivo di evitare uno scollamento tra cittadini e istituzioni. Se in settimana i nuovi dati confermeranno il miglioramento della situazione epidemiologica, il Governo potrebbe anticipare alcune riaperture, anche se al momento non è stata ancora convocata la cabina di regia chiamata a prendere una decisione, proseguono intanto le proteste delle categorie colpite dalle chiusure. Nonostante il no della questura all'uso di piazza Montecitorio, il comitato Io Apro ieri ha confermato la sua manifestazione in programma oggi pomeriggio a Roma. Gli organizzatori assicurano che sarà un sit-in pacifico, ma dopo gli scontri della scorsa settimana restano i timori di infiltrazioni di frange violente. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24
1: ore, Roma. E come dicevamo questa mattina è suonata la campanella per 6 milioni e mezzo di alunni, si tratta degli studenti eh, di seconda e terza media delle regioni passate in zona arancione degli studenti delle superiori che rientrano al 50% di quelli che naturalmente erano già rientrati nei giorni scorsi. Poco meno di 2 milioni quelli che invece restano ancora in didattica a distanza. Antonella Costantino, presidente della società italiana di neuropsichiatura, dell'infanzia e dell'adolescenza al microfono di Maria Piera Ceci questa mattina ne parla così a tutti a scuola.
3: Comunque i ragazzi rientrano dopo un anno faticoso, rientrano che hanno, perché i ragazzi sono meravigliosi, di colpo voglia di andare a scuola, questo è un effetto collaterale fantastico, Isperato, che la ha un fatto piccolo miracolo. Però rientrano dei ragazzi che hanno storie di vita diversissime, esatto. che possono aver avuto morti in famiglia. Infezioni, lutti, ricoveri, magari li hanno ancora in, in corso o che sono stati in due locali in, in otto o invece hanno la casa col giardino. Come affrontarli? Far raccontare, ascoltare, far ascoltare tra loro e eh, raccogliere quello che portano cercando di aumentare la loro consapevolezza di come stanno e cosa è successo e ripartire da lì, cioè mm. di non tenere come abbiamo fatto per anni e anni la scuola completamente separata dalla vita fuori dalla scuola questa cosa non è più possibile
1: e ora parliamo della questione vaccini eh, con le novità in arrivo annunciate dal Ministro Speranza e sono il possibile richiamo di Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più a 21-28 giorni, ma anche la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub per farsi immunizzare con AstraZeneca mettendosi nelle liste di attesa con le dosi residio. Questo però potrebbe avvenire, ha detto Speranza, tra qualche giorno, intanto sono attese 4 milioni di dosi in settimana. Per Per far aumentare il ritmo al paese. Sentiamo.
4: Arrivano domani i primi vaccini monodose di Johnson Johnson e grazie a due maxi carichi Pfizer le nuove dosi di vaccino in Italia saranno 4,2 milioni tra il 15 e il 22 aprile. Il ritmo delle somministrazioni è salito a 300 mila al giorno, ma i ritardi precedenti nelle consegne hanno costretto il governo a spostare a fine mese l'obiettivo delle 500 mila, previsto inizialmente già per questa settimana. L'ordinanza del commissario di venerdì sera fissa l'obiettivo di vaccinare in questa Fase solo anziani a partire dagli over 80 e fragili, sospendendo le categorie a rischio come insegnanti e forze dell'ordine. In Lombardia code al centro vaccinale di Baggio per gli over 75 e in Puglia si parte oggi per i 79 anni e via a scendere. Il presidente della campagna De Luca si mette invece di traverso e fa sapere che dopo over 80 e fragili non procederà per età. Siamo rigorosi ma non stupidi, ha detto, se andiamo solo per fasce di età, l'economia nel frattempo. Tempo sarà morta e minaccia di lasciare la conferenza Stato-Regioni se non arriveranno le dosi promesse. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora parliamo dell'estate e del turismo con il ministro Speranza che dice in un'intervista a Repubblica immagino un'estate molto diversa con più libertà rispetto ad adesso, serve attenzione e gradualità dice ancora però poi nel frattempo scoppia il caso delle isole covid free con il presidente dell'Emilia Romagna Buonaccini che chiede invece che non si penalizzino tutte le altre mete turistiche.
5: Di certo non un libera tutti, ma un'estate comunque molto diversa da questi mesi che stiamo vivendo. È la previsione del Ministro della Salute Speranza che però resta cauto sulla ripartenza completa delle attività economiche dopo il 20 aprile, spostando questo termine perlomeno a maggio. Ma pressioni arrivano invece da altri esponenti, della maggioranza in quota leghista, mentre il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia punta a riaprire tutto entro il 2 giugno, festa della Repubblica, campagna vaccinale permettendo. Ogni settimana che passa, dice Garavaglia, perdiamo pezzi di pillo e non ce lo possiamo permettere. Secondo il ministro leghista bisogna essere molto prudenti ma ciò non vuol dire che non si debba programmare e occorre anche anticipare rispetto all'Europa il green pass per viaggiare. Polemica poi sulle isole covid free, per rilanciare il turismo, idea bocciata dall'ex presidente della conferenza delle regioni Bonaccini. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre. Una proposta invece caldeggiata dallo stesso Garavaglia. Si può fare ed è anche opportuno perché se lo faranno gli altri. Noi no, lo svantaggio diventerà enorme. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora con la cronaca andiamo all'estero negli Stati Uniti. Cominciamo da Minneapolis dove un altro giovane afroamericano è stato ucciso dalla polizia mentre è in corso il processo per la morte di George Floyd sempre per mano di un agente
6: centinaia di manifestanti in strada con scontri nella notte fuori dalla sede della polizia di Brooklyn Center a nord di Minneapolis dopo la morte di Dante Wright il ragazzo, ventenne afroamericano è stato ucciso ieri intorno alle 14 ora locale, le 21 in Italia, da un agente che gli ha sparato mentre era nell'auto fermata per violazioni del codice della strada, da lì sono partite le proteste, proprio mentre a Minneapolis è in corso il processo all'ex ufficiale Derek Chauvin accusato dell'omicidio di George Floyd il 25 maggio 2020. I poliziotti ordinano alla gente di disperdersi, i manifestanti lanciano pietre, gli agenti sparano granate e gas lacrimogeni in un crescendo di tensione che obbliga il sindaco di Brooklyn Center, Mike Elliott, ad annunciare il coprifuoco. Vogliamo assicurarci che tutti siano al sicuro, scrive su Twitter, anche le scuole resteranno chiuse. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 ore.
1: L'Iran accusa Israele di esserci lei dietro l'attacco di ieri alla centrale nucleare di Natanz, lasciando intendere che nell'episodio sono state danneggiate le centrifughe nucleari, eh, promettendo vendetta al momento opportuno. Poche ore prima di questa dichiarazione dell'Iran era stato il quotidiano americano... New York Times a scrivere che Israele avrebbe giocato un ruolo nel sabotaggio della centrale iraniana, secondo fonti dell'intelligence americana. Oggi il primo ministro libico con ben 14 eh, suoi ministri del nuovo governo si trovano ad Ankara per un vertice al massimo livello con la Turchia, un protagonismo, quello turco, che rischia di indebolire la posizione dell'Italia, in particolare dopo le frasi del Premier Draghi su Erdogan.
7: Praticamente tutto il governo libico va a rendere omaggio oggi a Erdogan in Turchia. A rendere l'idea dell'importanza che i libici attribuiscono a questa visita, basta la composizione della delegazione. Il premier del nuovo governo di unità nazionale libico, Dbeibah, cinque vicepremier, 14 ministri, il capo di Stato Maggiore Al-Addad. La missione del premier libico in Turchia arriva a meno di una settimana dalla visita di Mario Draghi a Tripoli. E in un momento di altissima tensione, nelle relazioni tra Roma e Ankara dopo che Draghi ha definito dittatore il presidente turco. Tripoli deve a Erdogan il sostegno militare, grazie al quale la capitale libica è riuscita a tenere testa all'offensiva del generale Haftar. Nelle stesse ore della missione libica in Turchia, il segretario di Stato americano Anthony Blinken riceverà a Washington il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Anche Biden è stato duro con Erdogan, definendolo di recente un autocrate, ma al tempo stesso gli Stati Uniti Strizzano l'occhio al progetto del sultano di un canale artificiale parallelo al Bosforo che potrebbe facilitare l'ingresso delle navi da guerra americane nel Mar Nero. Valentina Furlanetto, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Il caso Italia-Turchia ha però anche un'ulteriore sfaccettatura che riguarda lo sport, il calcio e in particolare la gara d'avvio degli europei che si dovrebbe tenere in Italia. Usiamo il condizionale perché non si sa. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, beh, speriamo,
8: contiamo di vederla all'Olimpico, insomma, dove è prevista in calendario, però... Eh, qui c'è appunto questa vicenda un risvolto di questa vicenda che stavi raccontando con Erdogan che potrebbe inserirsi tra le pieghe della della discussione tra l'Italia e e l'UEFA perché sappiamo che l'UEFA ha chiesto l'apertura parziale quantomeno degli spalti spalti, e l'Italia sta cercando di temporeggiare di prendere tempo, all'UEFA vogliono sapere se l'Italia eh, l'11 di giugno sarà in grado di aprire almeno parzialmente l'Olimpico
1: e in questo spazio si è infilata la Turchia che eh, dice noi siamo pronti
8: noi siamo pronti, tra l'altro la prima è Italia-Turchia come, e quindi, come no. sappiamo e quindi, e quindi si, si passerebbe dal giocare al, all'Olimpico
1: al giocare in casa dei, di Erdogan Diplomazia calcistica in sì. questo caso al lavoro, grazie Carlo ti ritroviamo Ciao, con A tutti dopo. i convocati dopo il GR delle 14, noi siamo alla prima pausa di oggi alle 13 e 13 minuti, Subito dopo ripartiremo con tutte le altre notizie. Vi ricordo, come sempre, per commentare i fatti di oggi. 349-238-6666. Effetto
0: giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Italia di nuovo in arancione. Ripartono le scuole superiori per un milione di studenti tra medie e superiori. Turismo scontro sulle isole Covid-free, Bonaccini, non si penalizzino le altre mete turistiche. Vaccini, il commissario Figliuolo, 4 milioni di dosi attese in settimana, c'è cioè anche il primo lotto Johnson. La proposta del fisico Battistone, l'Italia ha più morti perché seguiamo l'indice RT, si segue a quello di prevalenza come fanno gli altri paesi, ne parliamo tra poco. Stop ai voli interni, la Francia approva una legge per limitare l'inquinamento in rivolta le compagnie aeree. E allora ai 13 e 16 minuti cari ascoltatori eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ripartiamo da uno sguardo d'insieme della situazione dalle dichiarazioni ufficiali del Ministro della Salute Speranza che guardando in avanti in prospettiva è ottimista, dice sarà un'estate molto diversa, ci saranno molte più eh, libertà Rispetto ad ora, insomma, immaginiamo che oltre alla questione delle riaperture di cui si sta ancora parlando in queste ore c'è ancora qualche tensione, per esempio con il Presidente della Conferenza delle Regioni, Federica che eh, dice attenzione a non creare uno scollamento con eh, la realtà degli italiani e le istituzioni, eh, Insomma, eh, immagino che appunto, oltre alla questione delle riaperture ci siano poi anche questioni relative alle regole come le regole sull'assembramento, sulle mascherine che insomma si dovrebbero alleggerire tutto dipenderà dai dati eh, del contagio e dal ritmo delle vaccinazioni intanto però è da qua che vogliamo ripartire oggi, c'è una domanda che resta pesante nella gestione italiana della pandemia ed è perché nel nostro paese c'è un numero di vittime così alto rispetto agli altri eh, paesi ne parliamo di questo e non solo con il fisico, professore dell'Università di Trento il professor Roberto Battiston, grazie per essere con noi, professore buongiorno Non c'è professor Battiston, caduta la linea, vediamo C'era, l'avevamo chiamato Ora lo lo recuperiamo In ogni caso, per stare sulla questione delle vittime Secondo il sito Our World in Data L'Italia è al sesto posto come numero di vittime Rispetto al numero di abitanti complessivi del paese Dietro a Belgio, Slovenia e Regno Unito Uh, si dice spesso, intanto abbiamo recuperato il professor Battiston. Sì, eccolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Eccoci qua. Si dice spesso che l'Italia ha tante vittime purtroppo perché ha una popolazione uh, anziana, molto anziana. È vero, siamo uh, diciamo ai vertici di questa fortunata classifica che è quella dell'aspettativa di vita alla nascita. Però condividiamo questo record, per esempio, con un paese come la Spagna, che ha un numero di vittime inferiore uh, al nostro. Il professor Battiston ha una. Una spiegazione forse anche per questa situazione, se ho capito bene lei dice dovremmo cambiare il modo in cui usiamo i dati che abbiamo a disposizione per fare come gli altri paesi, cosa c'è che potremmo cambiare professore?
9: Innanzitutto facciamo la seguente affermazione che sgombri il campo, se calcoliamo le cose in modo corretto, l'incidenza di morti su infetti in Italia, quindi calcolando tutti anche i pauci sintomatici e gli asintomatici, non è molto diversa da quel 2.2, 2.4, 2.5 per cento degli altri paesi, quindi in percentuale non è che si muoia di più in Italia che in altri paesi, ma qual è il problema? Che il valore assoluto di queste morti nelle varie fasi dell'epidemia si è assommato a valori che superano quelli di paesi che hanno caratteristiche di popolazione simile, lei ha citato la Spagna per esempio, ma potremmo continuare con la Francia, con la Germania, anche l'Inghilterra eh, non ha caratteristiche tutto sommato così diverse, cosa spiega questo numero così grande? Il fatto che l'Italia non nella prima ondata, ma nella seconda ondata di fatto non è mai scesa nella prevalenza, nel numero di infetti nel territorio, dai valori attuali altissimi raggiunti a novembre. A novembre abbiamo avuto 800.000 infetti attivi registrati, che ci vuol poco a pensare che probabilmente non registrati, pauci sintomatici, ragazzi giovani, bambini, ce ne potevano essere almeno altrettanti nel territorio, da quel numero altissimo della seconda ondata. Sì. Poi siamo scesi circa a metà altezza per Natale, 560.000, che è ancora un numero enorme. Ricordiamoci che a fine luglio eravamo a 15.000 e in settembre eravamo a 50.000. Ecco, dopo il picco di fine novembre siamo rimasti sui 500.000 per quattro mesi. Questo numero altissimo di prevalenza di infetti esistenti registrati, ma anche quelli non registrati, soprattutto quelli sono importanti, sono quelli che portano con un RT intorno a uno, ogni giorno, qui 20, 25, 28... casi
1: 28, 28
9: casi. casi. E di questi casi una frazione piccola ma esattamente quella che spiega cosa succede dopo due o tre settimane sono quelli che muoiono quindi finché noi avremo 20-25 mila casi al giorno 15-20 mila casi al giorno non possiamo non immaginarci che dopo due o tre settimane la frazione, quel famoso percentuale di di, di morti sia sia presente
1: però la cosa che lei lei mi sembra di aver capito professore che eh, ci tiene poi a a specificare, a sottolineare lancia anche come una proposta è quella di dire questi dati sono stati troppo alti ma noi li abbiamo interpretati in un senso anche invece di possibile riaperture cioè siamo rimasti su questo plateau per troppo tempo quando invece con questi indici eh, e seguendo un'altra lettura dei dati che è quella dell'indice di prevalenza che suggerisce lei avremmo dovuto chiudere eh, di più magari per un periodo limitato ma per far scendere questa, eh, questa quota. No, assolutamente
9: Come... vero come fanno gli altri
1: paesi ci spiega bene chi lo fa e e che tipo di analisi viene fatta in Francia per esempio
9: quello che si può osservare in Francia in Germania, in Spagna non è tanto che non si siano raggiunti picchi di infezione anche più alta che in Italia ma questi picchi sono seguiti cali a valori molto più bassi di quelli da cui noi siamo scesi. Quindi la famosa seconda ondata che è avvenuta in Francia in un periodo un po' antecedente al nostro, poi prima di Natale è scesa moltissimo, quindi poi anche ripartita. Adesso la Francia ha dei problemi, ma in quella fase mm. che era così bassa, eh, diciamo, il numero di nuovi insetti era relativamente piccolo e il numero di nuovi morti dopo 15-20 giorni era contenuto. E lei dice che l'unica
1: se... differenza che c'è è... Questa, cioè una differenza significativa è, è nel come dire, avere a riferimento, anziché l'indice RT o il numero di casi, nuovi casi attivi eh, nella media settimanale, i famosi 250 su 100.000. Questi altri paesi seguono quello che, di cui parla lei, cioè l'indice di prevalenza. Ci spiega bene questo aspetto.
9: Guardano, nel, l, l, l'epidemia funziona con due elementi quanti sono gli infetti di partenza e quant'è la prevalenza e quant'è l'indice di crescita, come una macchina che ha la benzina, il motore e l'acceleratore la benzina sono la cilindrata del motore sono quanti sono gli infetti esistenti nel sistema RT è l'acceleratore se io in pochi infetti accelero quanto voglio il numero di infetti nuovi è limitato, se invece una massa così grande al primo accenno di crescita aumenta rapidamente con numeri imponenti, ma anche se il Rimango poco sotto di uno, circa uno, come è stata un po' la politica nostra di rimanere appena sotto uno per se ho talmente tanti. Infetti presenti, prego, pronto, prego. Se, se ho talmente tanti infetti presenti, questi mi producono comunque tanti nuovi infetti, da cui vengono i famosi morti con le percentuali note. Quindi occorre mettere assieme tutte e due le quantità, la prevalenza e la RT, perché lavorano assieme per produrre nuovi infetti.
1: Eh, professor Battistoni, io eh, la ringrazio prima di salutarla, però le voglio chiedere se eh, dati alla mano, mh, diciamo, le previsioni non le può fare nessuno, ovviamente non ha, non ha senso, però insomma se in qualche modo guardando anche come si sono evoluti in precedenza queste curve adesso la variabile grossa è quella dei vaccini che sta fortunatamente cambiando a nostro favore la situazione se diciamo, guardando alle prossime settimane, ai prossimi mesi eh, si è fatto un'idea di quello che potrebbe accadere a livello insomma, di, di, di diffusione dell'epidemia nel nostro paese speriamo che si vada nella direzione della Gran Bretagna immagino ma eh, che tipo di analisi a fa lei? Ma
9: il ragionamento in questo caso è che, ovviamente, il vaccino è l'arma determinante, l'arma finale, e più vaccina vacciniamo, più rapidamente portiamo giù RT, più rapidamente decresciamo nel numero anche dei famosi infetti prevalenti, quindi è quella la direzione, tra l'altro avendo coperto un gran numero di 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 sopra diciamo incominciamo a svuotare il serbatoio di coloro che hanno maggior rischio di morte, quindi questi effetti si vedranno nelle settimane a seguire, sia nel numero dei morti, naturalmente occorre anche estendere ai settantenni questo tipo di ragionamento, altrimenti il problema rimarrà sempre lì, sia il numero di infetti. Nelle prossime settimane abbiamo un gioco complesso di aperture o non riaperture, questo è un primo parametro che abbiamo a disposizione, quanti vaccini riusciamo a fare e un'ottima gestione dal punto di vista dell'informazione numerica su dove riaprire e quando, è un po' un gioco in cui ci sono vari fattori. Se noi prendiamo i fattori sbagliati rischiamo di avere un numero eccessivo di morti semplicemente perché il percorso scelto per arrivare alla fine di questa vicenda non è quello ottimo.
1: Chiaro, chiaro. Grazie professor Battiston, grazie per essere stato con noi il eh, fisico dell'Università eh, di Trento e questa è solo un'analisi diciamo, dei numeri naturalmente, non stiamo parlando di aspetti di carattere medico, virologico o epidemiologico, stiamo parlando di un'analisi dei numeri che però ci può portare a qualche qualche conclusione. Adesso invece apriamo una finestra su una notizia che arriva dalla Francia e che è questa. L'Assemblea nazionale, il Parlamento francese ha approvato due giorni fa un disegno di legge per abolire i voli interni sulle rotte che possono essere coperte con... Il treno in meno di due ore e mezza, questo perché per limitare l'inquinamento prodotto, che è molto importante in termini insomma, di inquinamento ambientale ma anche di CO2, dagli, eh, proprio dai, dai velivoli. Ne parliamo con Andrea Giuricin, economista di trasporti all'Università di Milano Bicocca, ben ritrovato Andrea.
0: Grazie per l'invito.
1: Allora, intanto questo divieto è un divieto tassativo. Che cosa prevede questo testo di legge, È un disegno di legge? Immagino che poi ci saranno delle specifiche. Anticipiamo che le compagnie aeree si sono, uh, non dico infuriate, ma insomma quasi, perché questo potrebbe essere un colpo, un colpo su colpo dopo quello della pandemia, almeno sul mercato francese, abbastanza importante. Cosa prevede questo testo di legge?
0: Il testo di legge prevede che laddove il treno possa connettere diciamo, in meno di due ore e mezza eh, diverse città, pensiamo Parigi-Rennes o Parigi-Bordeaux, Eh, allora il treno diventa l'unico mezzo che potrà essere utilizzato cioè l'aereo non potrà più essere utilizzato per poter connettere queste città quindi questo è un po' il punto la battaglia francese era oltretutto se fare due ore e mezza di treno o quattro ore perché quattro ore vengono incluse anche altre città molto importanti come Marsiglia e Nizza che sono in realtà le rotte aerei più principali, più importanti, quindi mm. in realtà a molta della partita si giocava su questa differenziazione.
1: Ecco, Qual è il contributo dei voli aerei diciamo, in generale sull'inquinamento, in particolare sulle diciamo, le questioni che sono state messe sotto osservazione da, dalla Francia, ma insomma sappiamo che i voli aerei hanno, danno un contributo a, all'inquinamento atmosferico e anche alla questione del riscaldamento globale.
0: Esattamente, eh, teniamo conto che meno male stiamo parlando di oltre il 10% delle emissioni eh, per quanto riguarda il settore dei trasporti chiaramente, però a mio parere è bene ricordare che anche il settore aereo sta sicuramente facendo gli investimenti necessari per andare nella giusta direzione e oltretutto a mio parere una misura molto importante è pensare come aeroporti e compagnie aeree, poi in un secondo tempo perché è più complesso per una compagnia aerea, possono essere diciamo, incentivati a fare sempre di più gli investimenti necessari per andare verso una decarbonizzazione del trasporto aereo. Quindi diversi aeroporti già lo stanno facendo, ad esempio, ma indubbiamente potrebbe essere utilizzato il PNRR proprio per questo motivo, per dare incentivi per uh-huh. cercare di spingere il settore aereo verso questo, verso questo Assolutamente, obiettivo. Ma ma abbastanza eh, logico.
1: Quali sono le compagnie che verrebbero penalizzate maggiormente? Perché uno si potrebbe chiedere anche questo, siccome sì, sappiamo che la Francia... Insomma ha una politica molto forte quando ci sono di mezzo anche i suoi campioni nazionali, le sue aziende, qui c'è di mezzo l'Air France, sicuramente anche per Air France ci sarebbe una, una penalizzazione o, o, o anche e più magari per altre compagnie te lo domando.
0: Ma Indubbiamente va a colpire sia Air France in primo luogo, tanto che Air France non è per nulla d'accordo, ma anche alcune delle compagnie low cost che collegano Parigi e Orly verso queste città che dicevo prima, quindi indubbiamente principalmente poi Bordeaux, quindi un po' tutto il settore aereo chiaramente è un po' tra virgolette arrabbiato da questo punto di vista, a mio parere bisogna fare attenzione che togliendo un concorrente oltretutto i prezzi non salgano, perché ricordiamo in Francia non è come l'Italia che è un buon esempio dove abbiamo concorrenza fra operatori ferroviari, cioè fra Italo e Le Frecce, e quindi anche se si toglie un concorrente rimane sempre una concorrenza fra un operatore e l'altro. In Francia ancora vediamo solamente un competitor, cioè solamente un operatore nel settore ferroviario, quindi togliendo il trasporto aereo di fatto si lascia da solo o quasi, se non per il settore dei bus l'operatore ferroviario quindi un punto a cui bisogna fare attenzione è anche questo
1: Andrea Giugici grazie per essere stato con noi ancora una volta e seguiremo l'iter di questa legge che non ha ancora un'approvazione definitiva in Francia ma per ora c'è solo stato un, un primo passaggio, un disegno di legge che riguarda appunto questo, cioè l'abolizione dei voli interni per le tratte che possono essere effettuate dal treno in meno di due ore e mezza. Una sorta di rivoluzione, insomma, abbastanza importante per quanto riguarda il mondo dei trasporti. Torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, 349-238-6666, a tra poco.
0: Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, Italia di nuovo in arancione, ripartono le scuole superiori per un altro milione di studenti. Intanto il ministro Speranza ottimista, sarà un'estate con molte libertà, scontro però sulle isole Covid-free, Bonaccini dice non si penalizzino le altre mete turistiche. Vaccini il commissario Figliuolo, 4 milioni di dosi attese in settimana, c'è anche il primo lotto Johnson. Il punto di Alberto Orioli
10: si torna a parlare di deficit aggiuntivo per far fronte ai guasti creati dal Covid all'economia. dall'economia. Sarà oggetto di discussione per tutta la settimana in vista del Consiglio dei Ministri che dovrà mettere a punto il nuovo documento di economia e finanza in cui inserire i nuovi scostamenti nei conti pubblici. Lo stesso Draghi ha lasciato intendere che si dovranno trovare almeno altri 35 miliardi per i ristori, soprattutto che finora hanno avuto il risultato perfido di costare enormemente quanto a finanza pubblica e di risultare quasi irrisori a chi li ha percepiti. Perché parliamo naturalmente di grandissimi numeri. Per avere maggiore efficacia stavolta dovranno essere più selettivi e arrivare in modo consistente laddove il danno sia più grave. Per ora la finanza pubblica si affida a numeri che solo 18 mesi fa sarebbero stati scandalo. Il deficit arriverà intorno al 10%, il PIL che deve scontare un rallentamento nel primo trimestre si fermerà al 4% nel 2021, il debito è intorno al 158% del PIL. Cosa curiosa, anche la quota che gli italiani investono nei fondi è simile e la quota di risparmi che gli italiani hanno lasciato nei conti correnti ha ormai superato il prodotto interno lordo. Insomma, c'è un'Italia che soffre, un'Italia che accumula. È tra questi due estremi la speranza che in realtà il Paese possa sorprenderci quando il Covid sarà solo un tragico ricordo.